0: Это подкаст ИП. Истории предпринимателей. Кто
1: знает, зачем преодолеть любое как? Мне говорили учись, и у тебя все будет хорошо. Ну, как бы я училась, а хорошо очень долго не становилась. Если я злюсь, то я иду на
0: дискотеку или в караоке-клуб. Здравствуйте, я Елена Шабашова, предприниматель и icf коуч. Это подкаст ИП «Истории предпринимателей, где вместе с гостями мы ведем разговор о людях в малом бизнесе. Ищем ответы на вопросы, связан ли уровень бизнеса и уровень счастья, как повысить эмоциональную выносливость, что такое предпринимательская емкость и как она отражается на бизнес-показателях. В этом подкасте мы говорим о бизнесе через разговор о предпринимательском мышлении. И сегодня у нас в гостях Коваленко Анна. Анна — генеральный директор и управляющий партнер производственно-управленческой компании АНД. Компания Анны занимается производством нестандартных изделий из мебели и управлением проектами FITAL. Анна разрабатывала дизайн-проекты и делала офисы для таких известных компаний, как Альфа-Банк, Газпром-Банк, Центр международной торговли, Хилти, Лаборатория Касперского, Энергайзер, Феррера и многих многих других. Анна, привет. Привет. Ну давай, да. Я немножечко о
1: себе расскажу. То есть я, во-первых, тот самый человек, который считает, что знает, зачем преодолеть любое как поэтому всегда строила бизнес именно по этому принципу. В том числе очень громко звучит, конечно, генеральный директор, управляющий партнер. На самом деле наша компания очень маленькая, состоит из троих человек на сегодняшний день. Основной, скажем так, актив нашей компании – это я, мой технический директор специалист и наш бухгалтер. И все остальные специалисты, которых мы привлекаем на проект, они, скажем так, подрядчики, потому что во времена нашего дорогого ковида Стало очень невыгодно держать сотрудников на зарплате, и поэтому мы приняли такой стиль управления в нашей компании. Ну и, естественно, основными двигающими единицами являемся мы с моим партнером. То есть основные силы у нас. Только когда нас не хватает, мы уже начинаем кого-то подтягивать. Ну, либо на специальные работы.
0: Многие слушатели сейчас находятся как раз в таком состоянии принятия решений между наймом и своим делом. Как ты на это решилась? Что послужило таким толчком, триггером для принятия такого решения?
1: Та самая история называется «Никогда не говори никогда». То есть работая раньше в очень крупных архитектурных бюро Москвы, такие как UNK Project, то ну, то есть кто в этом бизнесе, тот знает, да, в архитектурно-строительном, тот эти компании знает. И в какой-то момент я стала понимать, что мне... Во-первых, хочется расти, ну то есть мне уже хотелось принимать самостоятельные решения. Я уже видела, как лучше общаться с заказчиками. Не с точки зрения клиент всегда прав, а с точки зрения давайте договоримся. Да? То есть есть ситуация, давайте мы ее обсудим, давайте найдем решение. В какой-то момент мне захотелось самой иметь возможность принимать эти решения. При этом я всегда говорила, что я генеральный директор. Да что никогда. Это же надо нести ответственность за сотрудников. Это же надо еще какую-то там бухгалтерию знать, финансы, и вообще кучу всего надо знать. Поэтому я не-не-не, никогда. Вот И в 2018 году я попадаю в новую компанию, которая занимается производством мебели. Она прям только-только открылась. Меня туда позвал друг. Я говорю, я хочу быть исполнительным директором. Мне же надо ответственность. Дайте мне, дайте. Меня ставят этим самым исполнительным директором. Я понимаю, что должность есть. Деньги есть, а обязанности нету, потому что все-таки есть владелец компании, который тоже лучше знает, как проработав полгода буквально в этой компании, я принимаю решение вот как раз уйти, потому что ну понимаешь, что от чего бежала, к тому прибежала. И я уйти куда? Либо опять в найм идти и как бы возвращаться на старые, как говорится, бы лыжню, да? Либо все-таки уже делать что-то свое. Решила рискнуть. Ань, страшно было? Да, абсолютно. Страшно еще то, что есть некоторые факторы такие, как отсутствие финансовой подушки безопасности. То есть я тот человек, который не умеет копить деньги и, соответственно, я живу вот ну, сегодня и завтра, да, но ну, никак не. Ой, а что там в далеком будущем впереди? А вдруг что-то случится? Ну и второй момент, естественно, у меня двое детей, которых как бы надо все-таки кормить, поить, там, да, как мы все знаем, холить и лелеять. Поэтому, конечно, было очень страшно. Ну и естественно еще страшно от того, что общественное мнение все говорят, да ты что, да куда ты? Да Сейчас такое время, ну как-то что ты справишься? Еще и без стартового капитала, куда ты собралась? Поэтому да, страшно. Но страшно интересно.
0: Да, есть такое страшно, страшно интересно. Сколько пришлось инвестировать? Ты хотя сказала, что без стартового капитала, но тем не менее.
1: Нисколько, честно. Ну, инвестировать пришлось сколько там? На открытие фирмы регистрации в налоговой. Я просто сейчас, к сожалению, не помню, сколько это было по денежке, но естественно там что-то в пределах пятидесяти тысяч мы открыли юридическое лицо. Да, там, оплатив вот эти взносы за уставные документы, за их составление, да, там вот эти взносы в налоговую, вот это все. Ну и, собственно, все. Весь стартовый капитал на этом закончился. План Б
0: был, если
1: бы не получилось? Если не получилось, обратно в найм. То есть благо я успела завоевать свое имя на рынке. Причем, тоже очень интересно, мы часто не знаем, что она знает. То есть это был тот самый момент, когда я себя недооценивала явно, потому что бывали ситуации уже, когда вот как раз основала свою компанию, я прихожу на какую-то стройку, на какой-то новый объект, там встречаешь совершенно незнакомым человека, он говорит, а, это та самая Анна Коваленко, ой, как мы рады с вами поработать. Ты думаешь, господи, я тебя не знаю, видеть не видела, а он откуда-то уже знает обо мне все мои там заслуги и достижения. Поэтому это, наверное, те самые точки отсчета, когда я
0: начала удивляться, что ничего себе, а я в этой жизни чего-то, оказывается, достигла, и кто-то меня еще и знает. А, ну, то есть, можно сказать, что инвестировать э, пришлось, но в себя. Да? Я, вот, так... кстати, могу сказать, что это, наверное, мой основной тоже жизненный
1: принцип. Сначала он был неосознаваемый. Сейчас, конечно, осознаваемый, да, Когда я в 2012-м пришла вот работать в новую компанию как раз в ВКон, я уже знала, что я хочу на такие-то курсы пойти, научиться таким-то навыкам и должна отдать прям вот огромную благодарность тем людям, с которыми я работала. Они всегда меня учили, они всегда содействовали моему обучению. То есть Хочешь такие курсы? Курс английского, иди. Сама выбирай, какие тебе надо. Иди, мы тебе оплатим. Хочешь там курсы project менеджмента иди. Хочешь курсы вот с психологией связанные иди. Да, как бы, и вот здесь я прям очень благодарна этим людям. Ну и они сами, конечно, меня очень много учили. Поэтому то, что ты сказала, инвестиция в себя, это действительно мой тот самый уставной капитал. Это прям, да.
0: Ань, можешь сказать, какой вот из того периода можешь попробовать вспомнить самый самый важный урок для тебя был, что самое делай. важное
1: делай, вот прям делай. Знаешь, как в фильме Москва слезами не верит, да? Меня не интересует, почему нет, меня интересует, что вы сделали, что было да. Я, наверное, эту поговорку повторяла просто как мантру. То есть, что я сегодня сделала, чтобы найти клиента, что я сегодня сделала, чтобы люди узнали, что я открыла свой бизнес что я сегодня сделала, чтобы заработать денежку. Да? И вот каждый день задавалась эти вопросы по сто раз на дню. Ну и второй момент, наверное, еще, кстати, надо сказать, что стараться в этот момент окружить себя людьми, которые тебя поддерживают. То есть не те, которые тебе говорят, почему нет, почему ты этого не добьешься, а те, которые либо молчат, либо хотя бы говорят, ну да, попробуй, а что? А тебе может чем-нибудь помочь? Это, знаете, как притча про лягушку, когда лягушки сидели в болоте и вдруг решили пойти в другое озеро. И вот дошла только та лягушка, которая была глухонемая.
0: Да-да, она не слышала о том, что она не может. Да, это классная притча. Если посмотреть на тот период, вот с точки зрения твоего опыта, который сейчас, какие ошибки ты бы не сделала?
1: Ну, во-первых, скромность. вот первое, что я бы сделала, это, конечно, я бы пошла к коучу по бизнесу. Потому что, как минимум, увидеть вот этот синдром самозванца в себе, да, что ну, как бы, у тебя есть все возможности для того, чтобы получить то, что ты хочешь. Тут тоже такое маленькое отступление, да, что банально я делала таблички всякие, Excel, графики проектирование и так далее, я их делала там, за 5-10 минут. В нашей среде мало кто это умел делать вот так быстро, легко, играючи. И я это не считала каким-то вау-достижением. То есть настолько было вот какой-то... Ну, а что я тут умею? Да ничего, я наверное не умею. Ну а кто я такая? Да, ну как бы. Поэтому вот первое, чтобы я сделала, это я взяла специалиста, который бы уверенность в себе подрастил во мне, я так скажу, да. И второе, какие бы ошибки я ни совершала, это все-таки более открыто шла с людьми. Потому что, конечно, я очень стеснялась писать эти письма. Для меня продажи это что-то невообразимое. Все могу продать кого угодно из классных людей, да, порекомендовать и так далее. Классно его разрекламировать. Но себя для меня это прям что-то невообразимое. Написать письмо или позвонить человеку с холодным звонком и сказать ⁇ Здравствуйте, Яня, а давайте мы с вами пообщаемся ⁇ И третье, наверное, что, какую ошибку я бы учла, опять же, это все-таки работа с психологом или коучем на предмет м, страха, потому что я, как сейчас помню, любой человек очень высокого ранга вызывал у меня страх. То есть я прям впадала вот в эту позицию ⁇ Сейчас все сделаем, сейчас все принесем, сейчас все будет да? ⁇ То есть вот это такое раболепие, оно отталкивает, естественно, людей. То есть не было вот этой уверенности, что я действительно сделаю. Я ее знала внутри, но я ее не транслировала наружу. Поэтому ну, вот эти вот моменты я бы, конечно, рекомендовала тем, кто начинает бизнес, начать именно с них.
0: То есть, Аня, ты сейчас говоришь по поводу психологического да, состояния и, условно говоря, метриками бизнеса, да, как одно влияет на да. другое.
1: Мы внутреннее транслируем вовне. Да, то есть наш язык тела наш, ну, как бы он тут же сообщает, мы боимся или нет. Мы с уверенностью пришли на сделку или нет. Или мы в себе-то не уверены, а уже услугу продаем. В итоге как справилась? Ну, это вот метод: бей в одну точку, да. То есть, как бы вижу цель, не вижу препятствий. Вот эта вся история, что, опять же, делай. То есть просто делаешь, поишься и делаешь, идти в свой страх.
0: Знаешь, еще частый вопрос по поводу нехватки времени. Наверняка тоже сталкивалась с этим.
1: Любимый вопрос. Конечно, нужно же быть еще мамой, женой, я еще хозяйка двух биглей, и тут мучает и совести, вина, что нужно там собакам время уделить, детям время уделить, мужу время уделить, а когда все это сделать, а еще. Когда бизнес начинается, там же, конечно, вложения времени, они огромные должны быть, да? То есть это прям ты работаешь 20 на 7, я бы так сказала. Ну что делать-то, Аня? Вот. Что Поэтому делать? Делать, вот выстраивать приоритеты. Опять же, ну вот этот принцип трех важных целей на день, он очень классно работает. Второе принцип записывать именно в тетрадку, то есть писать именно руками. Я любитель гаджетов. И первое время я сыпалась именно на том, что у меня миллион программ, миллион записных книжек там в планшете, в телефоне, в компьютере. Да? То есть вот это, знаете, когда ты много знаешь, ты в итоге в этом же хаосе сам и тонешь. Поэтому самое примитивное это записывать в ежедневник ручками, что тебе сегодня надо сделать. И только три дела должно быть вот прям важные, которые я процентов сделаю а все остальные дела уже там по меньшей ну как бы на снижении степени важности конечно же обязательно оставлять воздух в своем рабочем графике потому что история что я запланировал встречу на час а она пошла два часа да там заняла два часа и ты потом хвост пистолетом бежишь еще куда-то она конечно же самая распространенная то есть вот это регулирование там, Встреча у меня занимает час но после нее я еще час ничего не планирую на случай а вдруг вот это очень помогало Но опять же, не сразу, да, то есть это методом проб и ошибок.
0: А когда уже не было сил, все, заканчивалась энергия. Да, что делать, как ее поддерживать?
1: Поныть самой себе, поныть кому-то, кому ты доверяешь, пожалеть себя вот прям. Честно себе признаться, мне сейчас себя очень жалко. Я так измучилась. Я устала от всего, что происходит. Мне хочется все бросить, да, может быть, позлиться, потому что кого-то возможно будет злить вот это собственное бессилие. То есть разрешить себе проявить все, что в тебе есть, да, все вот эти эмоции, их куда-то выплеснуть. Желательно, конечно же, на физике. То есть я, например, вот если я злюсь, то я иду на дискотеку или в караоке клуб И неважно, как я пою или я танцую, но мне это очень сильно помогает вот прям перезагрузочку сделать поплакать опять же, да, то есть если я чувствую, что все прям вот тоска смертная накатила, руки опускаются вплоть до того, чтобы включить какой-то очень гнусявый фильм и прям вот поплакать. Ну и плюс я говорю люди, которые могут выслушать, не давать советов, чего тебе нужно сделать, куда тебе нужно пойти, да, вот просто вот притискать не так плохо, просто пожалей меня. Я сейчас маленькая, хочу на ручки, ну, условно,
0: латиноватически
1: выражаясь.
0: Для меня сейчас это звучит как увеличить предпринимательскую емкость знаешь, это как вот способность все переживать, да, выдерживать проблемы, задачи, все, что на тебя сваливается, да, И как ее растить, 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 где-то, наверное, параллельно да. с масштабом да, мышления.
1: Ну, и я бы еще, знаешь, сказала тоже, вот мне очень нравится такая ассоциация, мне вообще стало нравиться говорить ассоциациями с некоторых пор, что наше тело это сосуд. Ну, вот, например, именно наше тело, да, там от шеи до бедер. Сосуд же, как баночка. И вот мы в него накладываем каждый день какие-то свои эмоции, впечатления, ощущения от внешнего мира, да, там от отношений, от бизнеса, от всего, что мы видим на дороге, условно, да. И этот сосуд, естественно, наполнять, его надо опустошать. То есть, если ты его не будешь опустошать, рано или поздно он заполнится, потом ты еще крышечкой это накрываешь, да, там, как говорится, эти эмоции засовываешь поглубже, я же сильно, я же справлюсь, у меня же вариантов нету. Вот. И в какой-то момент это все просто начинает там гнить. Да, все, что мы туда запихнули, все наши вот эти эмоции, страхи, тревоги, переживания, раздражения. А у меня тоже это попервой выливалось очень сильно на детей, то есть на кого мы сливаем весь негатив, да, на тех, кто слабее нас и на тех, кто ближе к нам. Поэтому вот в какой-то момент я просто стала замечать, что я захожу домой, открываю дверь, попавшиеся под ноги собаки меня раздражают, хотя я их обожаю всей душой. Да, там. Или ребенок, который бежит, рассказать, мама, мама, у меня сегодня, хочется нее рявкнуть, сказать, отойди! Да, и вот когда я себя начала на этом отлавливать, я думаю, что-то не так происходит, что-то с этим нужно делать. То есть ребенок не виноват, собаки не виноваты, это в тебе есть какой-то вопрос. И, кстати, тоже можно сказать, что я тогда впервые пошла к психологу, он мне сказал, что ты приходишь домой, у тебя должно быть 15 минут свободного времени там. Умыться, переодеться. И, говорит, семья должна об этом знать. То есть проговори со своей семьей, что когда ты входишь домой, тебя не надо трогать 15 минут. Переключиться с рабочего режима на домашний. Скажи, как думаешь, темперамент влияет? Я думаю, что влияет. Это, конечно же, не истина в последней инстанции. Но мне кажется, что мой темперамент вот этого шила в попе, он очень сильно помог мне в жизни куда-то вообще двигаться, чего-то хотеть, опять же, да, потому что э, люди, которые флегматики, спокойные, ну то есть э, зачем идти, управлять стрессом, если ты этот стресс не выдерживаешь сам, да, то есть опять же, сначала, э, слышала здесь фразу, нужно стать продуктом своего продукта, да, то есть сначала научись сам, а потом уже это делай вовне. Ну и опять же, если мы возьмем, например, европейские компании, я часто раньше в командировке ездила на заводы, и мне очень понравилось высказывание одного директора завода по производству мебели в Испании. Я говорю, а как вы так вот, вам уже там 70 лет, вы, как говорится, всю свою жизнь, 50 лет точно на одном месте. Он говорит, а я начинал с человека, который собирает коробки на этом заводе. И то есть я, говорит, знаю все процессы от самых низов до самых верхов. То есть человек стал продуктом своего продукта. Он настолько впитал в себя все это, что ему дальше легко уже этим управлять, это транслировать. Поэтому, возвращаясь к характеру, да, если я боюсь тут резких шумов и вообще каких-то стрессовых ситуаций, ну а зачем мне открывать свой бизнес? Мне лучше идти туда, где, наоборот, обо мне позаботятся, меня, так сказать, окружат какой-то нежностью и заботой. И здесь лучше сфокусироваться на то, чтобы работодатель был человечным, скажем так, да, то есть, чтобы он мне эти комфортные условия предоставил. Тогда это будет гораздо лучше КПД, нежели я там пойду против себя. Люди, за которыми я наблюдаю, вот, например, недавно даже совсем общалась с девушкой, она достаточно полненькая. И она говорит, вот, я не понимаю, почему у меня деньги стоят на одном уровне, то есть там 150-200 тысяч и больше, ну никак, никуда. А она работает в стоматологии. И пообщавшись с ней, ну, я поняла, что она очень творческий человек, то есть она классно поет, классно танцует. Ну, как бы ей надо творчеством заниматься, а она сидит, работает в офисе как офисный сотрудник это не ее. Это
0: очень важный момент подсветила сейчас: понимать, насколько это твое. Были ли у тебя такие моменты, когда Ну все, одно только желание послать все куда подальше. Да, конечно,
1: были, я думаю, что это... Мы с этим встречаемся, наверное, довольно часто в своей жизни, что хочется все послать. И здесь меня... Ну то есть тут мы начинаем искать свою мотивацию. И моей мотивацией было именно то, что мне понравилась та свобода, вот этот вкус свободы, который я ощутила. Что первое, я могу принимать свои решения, да, и выбирать заказчиков, с которым я хочу или не хочу работать. То есть это как на собеседовании, да, то же самое и в бизнесе. Как ты смотришь на клиента, клиент смотрит на тебя, и вы смотрите, можете ли вы договориться. Плюс свобода передвижения. То есть мне не нужно было четко там к такому-то времени бежать на работу. да, Я планирую свой день, я знаю, в какое время мне надо быть, где. И это очень крутая свобода.
0: Многие хотят идти в предпринимательство. Да? Что там такого ты увидела для себя? Да? В чем кайф, помимо вот той свободы, о которой ты сказала?
1: Здесь, я думаю, каждый для себя должен определить, зачем. Зачем я хочу стать предпринимателем. Помечтать, опять же, да, то есть хорошо, я стал предпринимателем, что я получил. Потому что здесь мы очень часто проживаем не свою жизнь, да, то есть, опять же, даже мне говорили, учись, и у тебя все будет хорошо. Ну, как бы я училась, а хорошо очень долго не становилась. Поэтому зачем именно мне открывать свой бизнес? И опять же, какой бизнес, да, потому что есть бизнес, когда я сам на себя работаю. Есть бизнес, когда у меня 2 три подчиненных и все, да, там или партнер, ну как, у кого как, да. А есть бизнес, когда у меня корпорация. То есть я какой бизнес хочу и для чего я его хочу. И когда человек-то сам для себя понимает очень четко, то есть вот он когда об этом думает, у него бабочки в животе, значит ему туда надо идти. А когда он об этом думает и думает, блин, что-то как-то вот вот знаешь как в теле что-то не мое. То есть вроде бы головой надо, но все же бизнес тут открывают. А внутри прям такое вот хочется сжаться и сказать «не-не-не», то тогда не надо его открывать. Поэтому, возвращаясь к плюсам, ну, лично для меня это свобода, для кого-то другого это, может быть, все что угодно. Кто-то, может быть, хочет свой авторитет показать. Кто-то, может быть, кому-то доказывает вообще, что вот он, я состоялся, ему для этого нужен бизнес. Но это тоже цель. Да, просто она недолго будет работать, но тем не менее, это тоже цель. Кому-то нравится власть управлять людьми тоже цель. Поэтому,
0: смотря кому и зачем. Мне свобода. Звучишь ты как очень такой осознанный предприниматель. Но скажи, пожалуйста, как сейчас это связано? То, что ты делаешь, с твоими целями на жизнь, с глобальными такими знаешь, вот из серии Зачем я пришел в этот мир?
1: Я пришла в этот мир договариваться учиться самой и, наверное, учить людей и своих детей опять же договариваться, потому что в мире так много сейчас категоричности, что вот есть черное, есть белое, и оказывается очень много людей, у которых есть градация только черное и белое, а есть еще куча оттенков серого. В бизнесе вот эта стратегия выигрыш-выигрыш она очень сильно достижима, но действительно должно взаимодействовать два взрослых осознанных человека. То есть если мы возьмем опять психологию, да, мы все знаем, что мы бегаем: родитель, взрослый ребенок, и мы там много раз за день переключаемся между этими ролями. Интерес в том, чтобы взаимодействовать с другими людьми на уровне взрослой взрослый, Или включать того же самого ребенка или родителя тогда, когда я это сама хочу, а не тогда, когда меня что-то или кто-то вынуждает. Моя цель — помочь в этом людям, наверное. Показать, что так возможно. Даже в мире стройки, в мире мужчин, ругающихся матом и посылающих друг друга, боящихся ответственности в том числе. Потому что приходишь на стройку, и они прям каждый начинает друг на друга перекладывать что ты сделай а вот это вот вася отвечает а это вот то и ты понимаешь что ребята где взрослость где вот эта взрослая позиция когда да я знаю что я приму такое решение и за это решение будут какие-то последствия ее нету. Поэтому если у меня получится как-то в рамках того, с кем я общаюсь людям это как-то передать, я считаю, что цель достигнута.
0: Они, наверное, сейчас многим людям, которые сталкивались даже в не таких масштабах, как ты, а просто с элементарным ремонтом в квартире или в доме, когда несколько подрядчиков работает, да, они очень, наверное, сейчас поняли, о чем ты говоришь, когда сложно найти, кто за что отвечает, что сейчас у тебя происходит в жизни. Какие идеи есть, какие проекты, чем сейчас ты замотивирована, чем глаза горят твои.
1: Мне, честно скажу, хочется очень больше уйти в частный бизнес, мне там интереснее. Договариваться с людьми, чтобы они получали классный продукт. И еще в процессе этой стройки у них как-то улучшались отношения. То есть показать им, что, ребят, вот смотрите, пока мы реализовываем вашу квартиру, мы с вами договариваемся, а еще вы также можете разговаривать между собой. Ну, это классно, я уже получаю первые отзывы. Благодаря вам начали с женой разговаривать. Клево, клево.
0: Вот то, что ты сейчас э, говоришь, для меня это звучит вот э, из серии таких э, масштабных космических целей. Потому что научить во время строки еще друг друга слышать и дружить, это задача. Ну, вот у меня здесь интерес. Ты сейчас
1: говоришь, а у меня прям вот те самые бабочки, ты думаешь, классно?
0: Какой самый лучший совет тебе когда-либо дали, и вот он тебе реально пригодился?
1: Слушайте, наблюдать. То есть не спеши открывать рот в какой-то ситуации. Да, понаблюдай. И знаешь, еще одна поговорка, которая приходит здесь в голову: что чем лучше артист, тем дольше пауза? Вот это прям очень хорошо работает. То есть не всегда надо влетать куда-то в разговор, там отстаивать какую-то свою позицию. Вот иногда надо просто помолчать, посмотреть человеку в глаза. Ситуация либо решается сама собой, либо вскрывается что-то то, что как раз и более такое глубокое, нежели то, что на поверхности.
0: Особенно, мне кажется, в переговорах бывает наглядно видно вот этот пример в работе, о котором ты сказала.
1: Еще, когда вы затеваете какой-то бизнес, вот про наблюдение я сказала, да, почитайте хотя бы почитайте, понять, что лучше вообще поучиться, но поизучайте язык жестов, потому что настолько видно тоже по телу, что хочет оппонент, то есть когда человек сидит там, руки мнет или волосы или уши трогает, да, на совещании, уже очень понятно, что что-то происходит, и вот это вот что-то очень интересно вскрыть. Ну, вскрыть — это значит озвучить, да? то есть проявить это словами, сказать, что, слушайте, мне кажется, что как-то сейчас нервозная обстановка. Ну и вот я очень рекомендую работу с психологами и коучами, потому что это действительно прокачивает. Единственный момент, на который нужно обращать, когда вы работаете с такого рода специалистами, вам не должны говорить, что делать. Вот это прям очень важно. да Почему психологи и коучи? Потому что психологи они помогают проживать какие-то вот острые эмоции, да, там, травматичные ситуации, ну то есть, скажем так, убирать негатив из вашей жизни. А коучи они как раз позволяют увидеть ситуацию и увидеть, как в этой ситуации прийти к вашей цели. Вот. То есть это просто сократит ваш путь, да, сэкономит вам какое-то время. Я бы даже сказала, сэкономит деньги, не побоюсь этого слова. Часто сами не видим решение каких-то проблем, потому что мы внутри этих проблем. Нужно подняться и посмотреть на эту проблему со стороны. Поэтому здесь я бы рекомендовала сторонних специалистов.
0: Можешь, вот, пример привести, как тебе конкретно помогло?
1: В первую очередь мне помогло, как я в начале нашего интервью говорила, да, я приходила к людям, которые высокого статуса по должности и высокого финансового положения, и чувствовала себя маленькой девочкой. Мне партнер все время говорил, наблюдая за мной со стороны, что, слушай, ну, во-первых, ты представляешься, Аня. То есть я была Аней, а не Анной. Это уже значит, да, что я себя занижала как бы по статусу. Во-вторых, мне партнер все время указывал на то, что, слушай, ну ты генеральный директор компании, но, когда на тебя смотришь со стороны, такое ощущение, что стоит маленький ребенок и разговаривает. А я себя реально так чувствовала. Поэтому, когда я пришла к психологу с этим вопросом, я говорю, слушай, как бы, я же знаю, что я могу, но почему я чувствую такой дикий страх или раболепие перед этими людьми? Мы прорабатывали эти все ситуации, в том числе, естественно, вскрылась ситуация с папой, когда папа говорил, как надо делать, что правильно, что неправильно. Проработав эти ситуации, я сейчас уже с уверенностью могу общаться с людьми любого ранга, любого социального положения. То есть, ну, Я понимаю, что передо мной просто человек.
0: Спасибо, что поделилась. Я хочу поблагодарить тебя за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях была Анна Коваленко. Это был подкаст ИП «История предпринимателей». Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки и сердечки. До встречи. Это подкаст ИП «Истории предпринимателей». Okay. Mm-hmm.